0: Titulares del día.
1: Martes 5 de noviembre de 2019 continúa en el Congreso Local la glosa del cuarto informe de Nuevo León. El tema central es gobierno eficaz y transparente. Arranca en Santa Catarina el mes naranja, programa que busca erradicar la violencia de género. En Información Nacional asesinan a tres mujeres y seis menores de la familia Levarón en Chihuahua. Ante esto, el presidente Donald Trump ofrece su ayuda a México, sin embargo, el presidente López Obrador asegura que no requiere de su intervención. Juez de Londres confirma libertad restringida a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, tras pagar fianza de 3.5 millones de pesos. Son las 3 de la tarde, con un minuto vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waze.
0: Accidentes.
2: Nos reportan una volcadura en Paso de los Leones entre Enrique Celivas y Raúl Rangel Frías. En la avenida Cuauhtémoc y MM del Llano, en el centro de la ciudad de Monterrey, se reporta un choque. Otro percance más se reporta en la avenida Maestro Israel Cavazos y la avenida Eloy Cavazos. Esto es Bajo el Puente. Tome precauciones, tráfico en la zona. Clima. Temperatura actual 27 grados centígrados. Amigos, automovilista, le invitamos a guardar la distancia con el vehículo que le antecede. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y agradecemos el día de hoy que esté con nosotros aquí en MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1. Quédese con nosotros porque estaremos abordando muchas temáticas como las que escuchaba hace unos momentos en nuestros titulares. Y por supuesto la invitación a través de nuestras redes sociales para que puedan opinar acerca de los diferentes temas que estaremos abordando el día de hoy. Vamos a arrancar con lo siguiente. En el Congreso local continúa la glosa correspondiente al cuarto año de Jaime Rodríguez Calderón. Los temas a tratar fueron gobierno, eficaz y transparencia. Vamos con Judith Medrano, quien desde el recinto tiene toda la información y los detalles acerca de esta glosa del cuarto año del de gobernador del Estado de Nuevo León. Muy buenas tardes, Judith, te escuchamos.
3: Gracias Ana Gabriela, te saludo con gusto para informarte que será la próxima semana con pues, el secretario de Finanzas y Tesorero Estatal. como fue que no reunión con diputados locales para ver los avances en los distintos rubros del presupuesto del 2020? El titular de esta oficina, Carlos García Barra, mencionó que con lo que ya se tiene del presupuesto federal se puede tener un planteamiento sobre lo que podría ser enviado al Estado de Nuevo León. Pero ¿qué fue lo que dijo Carlos García Ibarra? Vamos
4: a escucharlo. Hay que recordar que las transferencias federales al final del día representan en el 80% de los recursos sí. del Estado. Entonces, si las transferencias federales van a crecer en términos nominales un 1 o 1.5%, pues no esperaríamos que hubiera un crecimiento mayor a eso. O sea, okay. estamos hablando de crecimientos desafortunadamente no tan significativos, pero bueno, nosotros en la parte local estamos haciendo esfuerzos para poder tener un poco más de recursos y sobre todo siempre, 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 siempre eh, priorizando el gasto. Ya, ya en su momento les, les, les enseñaremos qué es lo que tenemos. Yo creo que para la próxima semana, sin duda, los primeros días de la semana los vamos a estar convocando. Lo anterior fue
3: expuesto a la glosa por el rubro, o en el rubro gobierno eficaz y transparente de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, esto por el cuarto informe de gobierno y en donde participaron el secretario general de gobierno, los titulares del registro catastral de administración de finanzas y el encargado del despacho de la Contraloría García Barra comentó que busca implantar cambios en la ley del este león y para lo cual ya se han realizado reuniones con los titulares de los sindicatos vamos a escuchar de nueva cuenta al secretario de finanzas, Carlos García Barra.
4: es una reforma que permita hasta cierto punto subsanar la parte financiera de, este, de esta población que está ahí en transición, si le queremos llamar así, y corregir eh, la grave distorsión de, eh, digamos, de las cuentas individuales en términos de lo que se llevaría cada trabajador una vez que se jubile. La evidencia, por eso es un tema complejo, nos está mostrando que de los 160 eh, jubilados que tuvimos ya en este año con el nuevo modelo de cuentas individuales, porque ya pasaron 26 años, nos está dando incluso jubilaciones de 600 pesos por persona. De forma tal que si pensamos que con eso va a vivir un trabajador, pues difícilmente eh, sería correcto. El funcionario
3: comentó además que no se plantean nuevos impuestos. Ana Gabriela de Información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias, Judith. Buenas
3: tardes.
1: Vamos a otra información. Hoy comenzó la ampliación del Aeropuerto Internacional de Monterrey, Mariano Escobedo. Es Deni Leida, quien tiene toda la información. Buenas tardes, Deni. Adelante con los detalles.
5: Muy buenas tardes Ana Gabriela, así como lo comentas, para incrementar la capacidad de este aeropuerto internacional de Monterrey, Mariano Escobedo, hasta en un 50%, esta tarde se colocó la primera piedra del proyecto de expansión de las instalaciones. A este evento acudió el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, y el director del grupo aeroportuario del centro norte, Omar Ricardo Dueñas. Te comento que en su mensaje, el mandatario estatal precisó que tan solo en las últimas dos semanas, la inversión privada en el Estado ascendió a los 40 millones de pesos. Además, añadió que en materia aeroportuaria, la zona se va a beneficiar con esta ampliación y aunado a la gasa que conectará la autopista con la avenida Miguel Alemán en aquella zona. Vamos a escuchar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
0: En México lo que necesitamos es eso, negocios, generar riqueza, generar empleo, generar condiciones de Mejoramiento, además para que te den una idea. Entre la semana pasada y esta se han anunciado inversiones privadas en Nuevo León de alrededor de 40 mil millones de pesos. Quiere decir que Nuevo León es un estado extraordinario, porque los que están aquí son extraordinarios. La mayoría de los que están aquí tienen empresas, tienen negocios, tienen eh, actividad económica en la que los políticos nos aprovechamos, les cobramos impuestos y generamos con esos impuestos una condición precisamente de atractividad y aquí no se nos vamos a tumbar, aquí sí se va a hacer.
5: La inversión del proyecto ascenderá a los 4.245 millones de pesos y con ello se podrá atender hasta 16.5 millones de pasajeros de manera anual. Todo el proyecto será dividido en dos fases de ampliación, tanto del ambulatorio como del centro de documentación, y se prevé que la primera etapa concluya en un periodo no mayor a tres años. Sobre esto escuchamos al
4: director del Grupo Aeroportuario, Ricardo Dueñas. El día de hoy arrancamos una etapa muy importante, tanto para el aeropuerto como para el grupo, ya que después de dos años de trabajo en la definición del proyecto ejecutivo, iniciamos una de las obras de expansión más significativas debido a su alcance y dimensión con una inversión de más de 4 mil millones de pesos y la generación de un gran número de empleos, tanto directos como indirectos. Este proyecto contempla el desarrollo de la terminal en dos etapas, con el objetivo de atender a más de 16 millones de pasajeros, lo cual equivale a un incremento del 50% en la capacidad actual.
5: A este evento también asistió el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien señaló que a pesar del pobre crecimiento en la economía federal, el Estado ha salido adelante, esto gracias a la continuación con inversiones y a la generación de riquezas. Ahora escuchamos al alcalde de Monterrey.
6: Nada de esto sería suficiente si la ciudad no contara con una buena comunicación con sus carreteras y por supuesto con un gran aeropuerto como lo tiene actualmente la ciudad metropolitana y el estado de Nuevo León. Si bien es cierto, el país no ha crecido o no creció este año en inversión económica, el estado de Nuevo León, de los estados que sí hubo crecimiento, el estado de Nuevo León aportaba una cuarta parte
7: de este crecimiento.
5: Finalmente, y como un apunte, te comento que durante las obras de ampliación del aeropuerto, este se encontrará completamente operativo y se va a buscar que los pasajeros tengan las menores afectaciones posibles durante sus traslados. Ana Gabriela, así las cosas con esta ampliación del aeropuerto. Nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Gracias, Deni. Muy buenas tardes. Tras no contar con ninguna carpeta de investigación por delitos ambientales en los últimos cinco años, el Estado aseguró que una reforma a la ley ambiental le permitirá proceder en contra de los responsables de este tipo de ilícitos. En este sentido, el procurador ambiental, Raúl Pedraza, dijo que se tipificaron nuevas conductas delictivas en la ley y que podrán proceder en coordinación con la Fiscalía General. Comentó que hasta antes de esa reforma solo estaba contemplado un delito y que además era difícil de probar. Es decir, la ley ambiental no contemplaba sanciones penales contra irregularidades como... La operación ilegal de escombreras y pedreras. Y aunque el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, normalizó la situación de las quimioterapias en la clínica 25, madres de familia aseguraron ayer que persiste la escasez de medicina. Explicaron, explicaron que las dosis suministradas son insuficientes ante las demandas y los tratamientos retrasados, por lo que los fármacos no duran ni 24 horas. Cristina, madre de una niña de 5 años con leucemia, que está internada por su segunda recaída, dijo que el jueves pasado tuvo que comprar vincristina, pues no llegan suficientes dosis. Agregó que su hija estuvo un mes y medio sin quimioterapia por falta de metotrexato, por lo que interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Apenas hace unos días le dábamos a conocer aquí algunas de las declaraciones por parte de del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, quien decía que no era un problema de abasto, sino de distribución. Sin embargo, poco después de estas declaraciones, hay mujeres, hay mamás, hay niños, quienes dicen que esto todavía no está resuelto. Entonces, sigue la problemática. Aquí se requiere y de fondo que las autoridades nos digan por qué. Han dicho mucho que no se trata de un desabasto, sino de una falta de distribución o problemas con la distribución, pero no pueden atribuirlo solamente a eso. La falta de distribución o problemáticas en la distribución concierne a una persona o varias. Es decir, hay responsables, sí que hay responsables en esto, que pudieran estar agilizando o no el que los medicamentos lleguen a los centros de salud en Nuevo León. Y bueno, un tema que sabemos se, to se tocó a, a nivel nacional. Sin embargo, hoy lo que concierne aquí a nuestra entidad es una realidad. Los niños gritaban, queremos quimioterapias. Imagínense ese grado. Y entonces duró nada estas declaraciones por parte del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre Robledo, quien decía que ya se había normalizado. Pues no es así. Persiste la falta de medicamentos. E insisto, en esta problemática deben de surgir nombres o nombre de los responsables, él o la responsable, de que los medicamentos estén llegando correctamente. En instituciones como estas queremos pensar que están bien establecidos los procedimientos. Dentro de los procedimientos debe de existir el cómo llega el medicamento al nosocomio, al hospital. Y si no está llegando... Entonces, sí que se debe de investigar a fondo el por qué, y más cuando se trata de la salud de los mexicanos, de los nuevo -eloneses. y todavía, si hablamos de la salud de los pequeñitos, sí que se agrava la situación. Así es que ya veremos estos próximos días con qué otras declaraciones nos resultan las autoridades. Mucho tiempo estuvieron sin dar información, luego daban poca información, luego dicen que no es desabasto, es falta de distribución, pero la problemática persiste. Y la enfermedad también. Esa es una tristeza y es una realidad. Mientras que la problemática persiste, la enfermedad persiste y lo que estamos buscando es el tratamiento, las quimioterapias. El país, el gobierno que no piensa en la salud de sus habitantes es un país que poco piensa en lo que está haciendo y en su gente es lo más importante además de la seguridad la salud, creo, quiero suponer o más bien puedo atreverme a decir la salud como primer necesidad básica del ser humano y por supuesto lo acompaña la seguridad el que la autoridad nos brinde el mejor escenario de paz para que nuestra integridad no se vea por supuesto afectada ya le daremos seguimiento a esto y el municipio de Monterrey realizó actividades de limpieza y mantenimiento en el camellón central de Avenida Fundadores, esto a través de la Secretaría de Servicios Públicos de ese municipio. Dichas labores se realizaron el día de ayer con un operativo de 24 elementos de la zona sur, donde las cuadrillas realizaron barrido manual y pintado, además de retirar 10 metros cúbicos de basura, tierra y basura vegetal. Y con la finalidad de buscar reducir la violencia hacia las mujeres, el alcalde del municipio de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, dio inicio al mes naranja. Dicha iniciativa constará de diversas actividades que se llevarán a cabo en los diferentes sectores de ese municipio, donde se orientará a las mujeres para prevenir que padezcan algún tipo de violencia física, psicológica, verbal y sexual, entre otras. El alcalde Castillo Olivares declaró que se está dando un paso adelante para reducir los índices de violencia hacia las mujeres, además de que les brindarán atención especializada para quienes sufran ese tipo de agresiones. Y el municipio de García se convirtió en el primer lugar de todo el país en donde dio inicio la Jornada Nacional de Salud Pública, la cual se lleva a cabo del 4 al 15 de noviembre. Dicha campaña se realizó en la plaza principal de ese municipio y el alcalde Carlos Alberto Guevara dio a conocer que cientos de personas acudieron para aprovechar los servicios de salud integral que fueron ofrecidos a través del gobierno del Estado. Y el líder de la bancada del PRI, Francisco Cienfuegos, cuestionó al secretario general de Gobierno, Manuel González, y al secretario de Seguridad, Aldo Fassi, sobre las medidas que se realizaron tras el cierre del penal del Topo Chico. El diputado se dirigió a los funcionarios a los que preguntó si existe el riesgo de un motín ante la concentración de reos en los penales de Apodaca y Cadereyta, además de pedir información sobre lo que pasó con el personal administrativo de confianza y sindicalizado del penal del Topo Chico, esto durante la glosa del cuarto informe del gobierno estatal.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Pasemos a más información, algunos accidentes. Tres trabajadores perdieron la vida y dos más resultaron con lesiones graves luego de que un tráiler embistió a una retroexcavadora cuando realizaban trabajos en el anillo periférico de Cuota, esto en el municipio de García. El accidente se registró esta mañana en dirección de norte a sur a la altura de la colonia Misión San Juan. De acuerdo con los reportes, en el lugar se encontraba una cuadrilla de empleados de la red de autopistas estatales realizando trabajos con una retroexcavadora. Sin embargo, un tráiler los impactó y arrolló cuando este circulaba a exceso de velocidad. En el lugar quedaron los cuerpos de tres hombres y dos más fueron trasladados a un hospital por la gravedad de sus lesiones. Y un reo con problemas psiquiátricos estranguló ayer a otro cuando dijo haber visto al diablo después de que se le pasó el efecto de las pastillas en el cerezo de Cadereita. De acuerdo con una fuente allegada al caso... La víctima mortal fue identificada como Lauro Rodríguez Aldaña, de 57 años, mientras que el presunto homicida fue identificado como Heriberto, quien tiene cinco carpetas de investigación, tres por homicidio y dos por lesiones. El asesinato se registró alrededor de las 8 de la noche, cuando los presos veían un, un policía en un área común, junto con otros internos considerados inimputables en el centro penitenciario ya mencionado. Al lugar llegaron agentes del grupo de homicidios de la policía ministerial, quienes interrogaron a los testigos sobre el ataque contra Rodríguez Aldaña. También acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia, quienes recolectaron evidencias en la escena del crimen, la cual fue acordonada por los celadores. Ante esto, autoridades del gobierno estatal descartan que exista un riesgo en el sistema penitenciario. Vamos con Giselle Cantú quien tiene declaraciones por parte de la autoridad estatal. Buenas tardes, Gisela, adelante, te escuchamos con atención.
3: Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes y tras la muerte de este reo en el penal de Cadereyta, el secretario general de gobierno, Manuel González Flores, descartó que exista un riesgo en el sistema penitenciario al asegurar que solo se trató de una riña entre dos internos con problemas mentales. Escuchemos lo que nos comentó al
7: respecto. Es simple y sencillamente una riña de dos personas en el área de inimputables eh, es decir, gente que no está en su completo estado de salud y pues se pelearon entre ellos y uno a otro lo asesinó, un pleito individual lamentamos el gran riña entre ellos este, lamentamos el acontecimiento pero pues fue entre ellos y no, no alcanzó a llegar a tiempo los cuales los porque eran en el área de imputables, es decir, la gente que tiene problemas mentales
3: González Flores explicó que los reclusos se encontraban en el área de Inimputables viendo una película cuando inició la pelea y uno de los hombres estranguló al otro. Escuchemos de nueva cuenta a Manuel González Flores.
7: Los dos estaban enfermos, estaba uno enfermo y el otro estaba enfermo, mental. Y el comentario es de que estaban viendo una película y de repente dijo este, me, me entró el diablo y el, con el diablo dentro lo se echó encima del compañero ahí.
3: Por último, el funcionario estatal informó que el responsable se encuentra recluido por el delito de homicidio. Ana Gabriel, esta es la información. Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Gracias,
3: Giselle. Buenas tardes.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Asesinan a tres mujeres y nueve menores de la familia Levarón en Chihuahua. Ante esto, el presidente Donald Trump ofrece su ayuda a México. Sin embargo, el presidente López Obrador asegura que no requiere de su intervención.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
2: En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde.
8: A mí me gusta salir a apoyar el Teletón.
1: A mí me gusta donar y ganar. A nosotros nos gusta apoyar. Deposita 20 pesos en los botes de Teletón y recibe un raspatón con el que puedes ganar increíbles premios. Apoya del 28 de octubre al 14 de diciembre. ¿A ti
2: qué te gusta hacer? Teletón, 14 de diciembre. Permiso 20 2019-0229-PS07.
6: o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast.
0: Estamos de estreno con el nuevo Liverpool Monterrey Esfera. Conócelo y encuentra la mejor variedad de muebles y artículos para el hogar y todo para consentir a tu familia. Tenemos marcas exclusivas lo último en tecnología y mucho más. Ven a disfrutar una gran experiencia a partir del 5 de noviembre. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
6: En Soriana el buen fin está por llegar. Muy pronto ofertas inigualables en toda la tienda. Electrónica, línea blanca, electrodomésticos, ropa y mucho más. A los mejores precios. Te esperamos con toda tu familia para que aproveches las ofertas inigualables que tenemos para ti. Este buen fin, solo en Soriana.
2: El Infonavit
1: Petania Pets, por su llegada a Monterrey, te ofrece un descuento por apertura y regalos para tu mascota en la compra de cualquier alimento de las marcas Nupec y Optimo en sus diferentes presentaciones. Tenemos entrega a domicilio sin costo en San Pedro, San Jerónimo y Cumbres. Llámanos, 8130 787980 8130 7879 Petania Pets, ayudamos a cuidar a tu mascota. Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, mi hijo es feliz Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas, así de práctico ¡Pollo
8: matón! El corazón!
1: Galerías Monterrey recibe la Navidad con Masha y el Oso Te invitamos este 13 de noviembre a las 7 de la noche Al show en vivo de estos divertidos personajes Mientras celebramos juntos el encendido de nuestro increíble árbol navideño Regala Magia con Galerías Monterrey
6: En H.E.B. esta Navidad Santa está a cargo Cilantro en manojo, $5.95 la pieza Lechuga romana, $13.95 la pieza Pepino, $16.95 el kilo Y aguacatito en maya Season Select $21.95 la pieza Vigencia lunes 11 de noviembre H.E.B. lo mejor todos los días En Peugeot preparamos algo para ti Vende el primero al 30 de noviembre con tu distribuidor PeYo más cercano Y estrena un Peugeot 208 o 301 con bonos de hasta 30 mil pesos en modelos 2020 No lo pienses más y cierra el año manejando tu nuevo Peugeot Para conocer más información ingresa a peugeot.com.mx
0: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa información nacional.
1: Ya regresamos con más información. Sí que México es nota en muchas partes del mundo, específicamente por supuesto en el país vecino, en los Estados Unidos, después de lo que ocurriera en los límites de Sonora y Chihuahua. Una tragedia, una situación que sin duda pone a la autoridad en un lugar nada privilegiado y por el contrario, bajo la lupa tanto de ciudadanos como también funcionarios extranjeros, presidentes de otros países como lo es Donald Trump, en cuanto a cómo se están haciendo las cosas o no en nuestro país. Hablamos de la situación que, que dejó a nueve personas sin vida y es que se presume que fue una emboscada. A cargo de un grupo de la delincuencia organizada Tres mujeres y seis menores de edad Entre ellos Gemelos de apenas seis meses Niños y niñas Pequeñitos Que pierden la vida Todos miembros de la familia Levarón, Quienes fueron asesinados Y algunos de ellos calcinados En esa zona De la República Mexicana Como le decía hace unos momentos En los límites de Chihuahua y Sonora los hechos se registraron ayer alrededor de las 9 de la mañana cuando tres mujeres y sus 14 hijos salieron de Bavispe Sonora con destino a la comunidad mormona de La Mora que se ubica a cuatro horas del municipio de Galeana, Chihuahua. Durante el trayecto, el vehículo que era tripulado por Ronita Levarón, acompañada por cuatro de sus hijos, sufrió una avería en un neumático por lo que el segundo vehículo regresó a Bavispe a fin de traer otra unidad. Sin embargo, al acercarse al sitio donde habían dejado a Ronita y a sus hijos, observaron grandes nubes de humo. Al acercarse, localizaron la unidad y a los cuerpos completamente calcinados y fueron víctimas de una nueva agresión a balazos, por lo que las dos mujeres y diez menores de edad Corrieron, Imagínense la escena de pequeñitos y pequeñitas, corriendo hacia diversos puntos para ponerse a salvo. En la huida, las dos mujeres, así como cinco de sus hijos, fueron ejecutados por los criminales, mientras que otros cinco niños escaparon del lugar. Alex Levarón, miembro de esta comunidad, reveló que los menores fueron encontrados 12 horas después, solos sin ningún adulto, pequeñitos y pequeñitas, que además de haber presenciado hechos de violencia, se encontraban a un lado de los cuerpos de sus madres. Imagínese, informó Alex Levarón, que los niños se encuentran sumamente traumatizados. Esto es de por vida. Sí que van a requerir de mucho apoyo psiquiátrico. Después de vivir este, esta escena en donde ellos mismos tratan de escabullirse para no enfrentarse a las balas del crimen organizado. Logran escaparse, pero pres lograron presenciar absolutamente todo. Hasta cómo terminaron con la vida de sus mamás. Ellos vieron cómo sus mamás morían después de que éstas fueran alcanzadas por muchas balas. Uno de ellos, uno de los menores, compartió lo siguiente. Dijo que una de las madres trató de gritar para que se detuvieran los balazos. No lo logró. Los siguieron acribillando. Las mamás, con ese sentido de protección, me imagino hicieron todo lo que estuvo a, sus, a su alcance para que los hombres, los sujetos, no continuaran con los balazos. Lamentablemente, fallecen estas tres mujeres, fallecen también seis menores, otros tantos logran escapar, pero sí que su vida no será igual. Tuvieron... Esa desgracia de ver cómo sus mamás mueren, además de esquivar las propias balas. Ante este hecho, en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Alex Levarón habló con nuestro compañero Luis Cárdenas y aseguró que debido a la forma en la que se llevó a cabo esta masacre, se trató de una emboscada por parte del crimen organizado. Vamos a escuchar.
0: Estamos muy seguros de que esto no fue de ninguna manera dirigido hacia la comunidad. Okay. ...sino que eh, estos grupos criminales estaban queriendo accesar la zona, eh, se encontraron con vehículos que tradicionalmente eh, son robados y usados por el crimen organizado como los otros vehículos grandes Ajá. de este tipo... Y, o sea,
4: los confundieron, y, me dice usted, claro, o sea, dispararon es, es muy pensaban. No los han extorsionado, probable, don no Alex LeBarón, ninguna... o sea, no han llegado grupos a tratar de extorsionar la comunidad...
0: No, eh, la mayoría de la gente, los grupos criminales de la zona ya uh -huh. conocen la historia hace 10 años. Sí, eh, nosotros saben que no se nunca ya nos conocen, eh, muchos de ellos inclusive tienen contacto con algunos de los líderes de nuestras comunidades y no por cuestiones de, de trabajo ni mucho menos, pero eh, la verdad de la historia es que si vives en estas zonas remotas uh -huh. de alguna u otra forma conoces a alguno de los grupos criminales. Claro.
1: Por su parte el fiscal de Chihuahua César Augusto Peniche dijo que es posible que la familia LeBarón haya sido confundida en un territorio que se disputa el crimen organizado.
0: Tenemos que esperar más datos
5: en relación a eso y en efecto esa zona eh, es una zona en donde la actividad eh, primordial es el trasiego de las drogas hacia los Estados Unidos y eso es lo que va generando que esos territorios pues sean eh, eh, materia de, de ocupación por parte del crimen organizado para ...cuidar sus rutas hacia, los, hacia el vecino país del norte. Y cuando llega a existir eh, confrontaciones entre estas bandas criminales... ...por la por esos territorios, claro. pues es, eh, este es el resultado que se llega a presentar. Lamentablemente uh -huh. eh, han sido víctimas eh, inocentes. Eh, es, es, es atroz lo que ha sucedido. El sí. crimen organizado eh, matando mujeres y niños es algo... Que no se debe repetir en nuestro territorio nacional.
1: Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió sus condolencias a la familia Levarones Rocío Méndez quien desde la Ciudad de México tiene toda la información. Buenas tardes, Rocío. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes.
9: El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un pésame a la familia Levarón tras la emboscada en que perdieron la vida a integrantes de esta familia en los límites de Chihuahua con Sonora.
5: Envío un pésame, un abrazo a toda la familia Levarón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable. Se va. Hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables, que haya justicia.
9: El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó el deceso de nueve personas, así como siete personas localizadas con vida, a las cuales se suma una menor recientemente hallada.
10: Sedena de Sonora confirma el saldo de nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores. Hemos estado en contacto permanente con las autoridades del estado de Chihuahua y de Sonora en una estrecha colaboración, sumando esfuerzos primeramente para rescatar a las personas con vida y luego para registrar los hechos e iniciar la investigación correspondiente.
9: Durazo Montaño precisó que esta madrugada, tres adultos y cinco menores fueron trasladados de Agua Prieta, Sonora, a Phoenix, Arizona, para la atención médica por decisión de sus familiares. La investigación continúa.
10: Se supone que el grupo criminal que cometió estos hechos huyó por las brechas respecto a los hechos de Agua Prieta, hay un presunto responsable detenido hay, que tenía en su poder un amplio número de armas y dos personas amordazadas no podemos adelantar ninguna información puesto que en este momento no hay información confirmada sobre la investigación
9: luego de los mensajes por redes sociales del presidente de los Estados Unidos Donald Trump para apoyar a nuestro país si se decide librar una guerra en contra de los cárteles de la droga. El presidente López Obrador destacó que con la nación vecina hay cooperación, sin embargo, este es un asunto que nos corresponde atender de manera independiente, haciendo valer nuestra soberanía.
5: Si está pidiendo hablar conmigo, voy a comunicarme con el presidente Trump. Es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias a Rocío Méndez, quien puntualmente tiene esta información tan importante de las declaraciones que hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tras los hechos de violencia que ocurren en los límites de Sonora y Chihuahua, dejando a nueve personas sin vida, seis niños y tres mujeres. Vamos a conocer un poco más acerca de la familia Levarón. La historia de esta familia se remonta al año 1924, cuando llegó al municipio de Janos la señora Alma Deyer Levarón, quien se instaló en esa zona de Chihuahua en esta comunidad que también es conocida como LeBarón a propósito de la familia tras separarse de los mormones fundó en 1955 junto a sus hijos Joel y Ervil la iglesia del primogénito de la plenitud de los tiempos por distintos conflictos la iglesia se dividió en dos, provocando que Erbil asesinara a su hermano Joel, convirtiéndose en convicto tanto en México como en Estados Unidos. Fue hasta el 7 de julio de 2009 cuando el activista Benjamín Franklin LeBarón Ray, cabeza de un movimiento social contra el secuestro, fue asesinado en represalias por la captura de una banda de plagiarios a los que presuntamente denunció por el secuestro de su hermano Eric, a quien liberaron sin pago de rescate. Tras este problema, Julián, hermano de Eric y Benjamín, comenzó con el activismo que hoy lo ha llevado a denunciar el ataque que sufrió su familia en Chihuahua y Sonora. También se habla, ha trascendido, que esta familia no pagaba rescates. Dentro de su filosofía de vida o actuar ante. El crimen organizado, porque recordemos que esta comunidad está ubicada en un punto estratégico para el crimen organizado. Entonces, acostumbrados están de, tenemos que decirlo de tal manera, convivir, no trabajar para el crimen organizado, pero sí que tienen una convivencia diaria. Entonces, la familia presume que por años ellos han visto de frente esta temática y que nunca han dado algún tipo de rescate por el tema de secuestros en esta ocasión todavía las autoridades están investigando las causas de esta masacre perpetrada en Sonora y Chihuahua los límites de estos estados todavía no se tiene ya una línea que defina pero Presumiblemente, o lo que ha trascendido, es que se trató de una confusión entre dos bandas del crimen organizado. Pero esto todavía no se ha dado a conocer como la versión oficial, sino se presume. Faltará que las autoridades estén puntualmente en esta zona, recordemos, está retirada, para entonces dar a conocer los detalles acerca de ello. Julián Levarón, activista, habló con Manuel López San Martín en Mesa para Todos de MBS sobre el ataque armado contra su familia. Informó que desconocen el porqué del ataque y quiénes serían los responsables. Además, Julián Levarón, activista, señaló que no quieren información manipulada porque van, por lo que van a solicitar ayuda al FBI. O sea, no creen en las autoridades mexicanas, prefieren ir con el país vecino para que entonces este pueda esclarecer cualquier situación que se presentase. Recordemos además que el presidente Donald Trump, muy temprano, mientras que se llevaba a cabo la rueda de prensa con Andrés Manuel López Obrador, dijo que estaba consternado por lo sucedido en esta localidad y habló a la familia LeBarón como amigos, se refirió a ellos como amigos, y externó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a México en general que Estados Unidos está en toda su disposición para apoyar, y textualmente lo dijo, a desaparecer de la faz de la tierra a estos monstruos. Eso fue lo que dijo Donald Trump por la mañana. Sin embargo, el mismo presidente... Tuvo conocimiento de ello segundos después de que esto se publicara a través de la rueda de prensa y los medios, quienes le preguntan a él si es que el gobierno de México va a hacer algo al respecto. Y entonces él dice, ya ya tomaré la llamada. De, bueno, en principio no dijo que iba a tomar la llamada, sino más bien que no. Que no iban a requerir de apoyo de Estados Unidos. Más adelante, en la rueda de prensa, vuelve a mencionar que sí tendrá una llamada con Donald Trump. Aquí sin duda muchas reflexiones, una que podemos analizar aquí sobre la mesa es que en menos de dos semanas, tres semanas, hay dos hechos que tienen a la autoridad federal y específicamente al Gabinete de Seguridad y su estrategia en la mira. Están bajo lupa. No solamente por nosotros ciudadanos, por los lo inconformes que estamos de que no se estén llevando a cabo los protocolos y estrategias correctas, sino que ya a nivel internacional ha trascendido y se está vislumbrando a nuestro país como inseguro y en donde no se está llevando a cabo una estrategia correcta. Tanto así que el mismo Donald Trump nos dice que si puede apoyarnos. Este es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, la situación nacional que trasciende a nivel internacional. Pero también habría que decirle al señor Trump que si en algo nos puede apoyar, no es solamente en la estrategia, sino que también en la venta de armas, que muchos de nuestros, del crimen organizado, se ve beneficiado por este. Y el consumo, además de droga, que no solamente es del mexicano, sino también del estadounidense. Entonces, cuando él se refiera a que México es el problema, habría que ver de qué manera Estados Unidos está colaborando también para que esto continúe. Así es que esas fueron algunas de las declaraciones por parte de Donald Trump y lo que ha sucedido a lo largo de estas pasadas horas en relación a esto. A través de redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer sobre esta llamada que yo le decía ya por la mañana. Eh, el presidente Donald, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que iba a tomar una llamada terminando ya la mañanera. Pues bien, a través dice el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del presidente Trump envié mi más sentido pésame a los familiares y amigos de quienes fueron asesinados en los límites de Chihuahua y Sonora, dijo el presidente en un tuit, y le agradeció su disposición de apoyarnos y también le informe, le informé que las instituciones del gobierno de México actúan para hacer justicia. Esas fueron las palabras que literalmente texteó, tuiteó Andrés Manuel López Obrador, su, su equipo de redes sociales, acerca de lo ocurrido en Chihuahua, en Chihuahua, Sonora, los límites y en relación a lo que Donald Trump le propuso. Vámonos a más información. La Corte de Magistrados de Westminster en Londres concedió hoy la libertad bajo fianza a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Macías fue detenida el pasado 29 de octubre cuando salía de esa corte como parte del procedimiento en el que la Fiscalía General de la República busca su extradición a México por un presunto fraude de más de 112 millones de pesos. En la audiencia preliminar, el juez Michael Snow confirmó que el depósito de 150 mil libras esterlinas alrededor de 3.5 millones de pesos se había efectuado y por tanto podía quedar en libertad restringida. Cabe mencionar que Macías permaneció en custodia hasta esta mañana, contrario a lo que había señalado su abogado Marco Antonio del Toro. Vamos a más información. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Constitución de Baja California que amplían de dos a cinco años el mandato a la gestión del gobernador Jaime Bonilla. Hasta la fecha ya suman siete acciones de inconstitucionalidad mismas que fueron presentadas por el PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano Partido de, Partido de Baja California la CNDH y el INE en los próximos días el ministro Fernando Franco González Salas resolverá si admite a trámite los medios de control constitucional promovidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral Vámonos a una pausa regresamos con más
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Imagínate que en México solo tuviéramos de dos sopas
6: En HEV, esta Navidad, Santa está a cargo. El BIF, shampoo acondicionador de 680 mililitros, 63.50. Colgate MFP de 150 mililitros, 29.90. Y suavizante Downy de 2.8 litros, 64.90. Vigencia al 7 de noviembre. HB -E lo mejor todos los días. En FAMSA te adelantamos el fin más grande en ofertas. Aprovecha estas probaditas. Hasta 35% de descuento a crédito y de contado en colchones. Colchón Wendy matrimonial modelo argenta a solo 2,795 pesos. Utiliza tu crédito. Ven a FAMSA. Consulta modelos participantes. ¿Qué te pasó en el
1: cuello? Me forzó a tener sexo. Dice que soy de su propiedad. Nadie te puede obligar a una
3: relación sexual. No somos propiedad de nadie. Pues sí.
1: te invitamos este 13 de noviembre a las 7 de la noche al show en vivo de estos divertidos personajes, mientras celebramos juntos el encendido de nuestro increíble árbol navideño. Regala magia con Galerías Monterrey. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Aprovecha que la sandía está a solo 5,80 el kilo y el aguacate haz o la pera danjú a solo 24,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta noviembre 6, aplican restricciones. Escucha
0: mi silencio.
3: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
0: Escucha mis horarios.
6: En PeYo preparamos algo para ti. Vende el primero al 30 de noviembre con tu distribuidor PeYo más cercano y estrena un Peugeot 208 o 301 con bonos de hasta 30 mil pesos en modelos 2020. No lo pienses más y cierra el año manejando tu nuevo Peugeot. Para conocer más información ingresa a peugeot.com.mx
0: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Economía y Finanzas.
1: Vamos con Giselle Cantú, hay información importante,
2: buenas tardes. Liverpool, la cadena líder de tiendas departamentales, abrió su nueva sucursal en el Centro Comercial Esfera Monterrey, para ofrecer una experiencia de compra sin igual y mejores marcas a los habitantes del sur de la ciudad. El corte de listón estuvo a cargo del director general de Liverpool, José Rolando Campos, y de la directora de la nueva sucursal, Guadalupe Villaseñor, quienes estuvieron acompañados por más directivos de la compañía y de la empresa desarrolladora del centro comercial, así como de colaboradores de los diferentes departamentos de la tienda. Las primeras personas en llegar al almacén pudieron conocer antes que nadie la amplia oferta que Liverpool Monterrey Esfera ofrece como las últimas tendencias de la moda para damas, caballeros y jóvenes, servicios de belleza que podrán realizarse en tan solo 15 minutos, dermofarmacia, deportes, multimedia, línea blanca, entre otros. El director de Relaciones Públicas de Liverpool, Ignacio Aguiriano, detalló que son 15.955 metros cuadrados de construcción, de los cuales 11.298 están destinados al área de venta, y apuntó que con esta apertura se generaron 350 nuevos empleos directos y 500 indirectos. Escuchemos.
10: Invertimos, claro, gracias, eh, invertimos 350 millones de pesos. Es una construcción de un poquito menos de 16.000 metros cuadrados. Tenemos un poquito más de 11.000 metros eh, de piso de venta en dos niveles. Eh, bueno, pues con todos los departamentos que ya conocen en nuestras otras tiendas. Hay de todo, ¿no? Para la mujer, para el hombre, para los niños, para los adolescentes, computadoras, el hogar, perfumes, cosméticos, relojes, celulares... Lo que quieras, tenemos aquí en Liverpool Monterrey Esfera.
2: Con la apertura de Liverpool Monterrey Esfera, la cadena ya suma 15 tiendas en Nuevo León y 285 en el país. Para MBS
1: Noticias Monterrey, Giselle Cantú.
0: Deportes con Paco Ánimas.
1: Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Adelante con la información deportiva.
8: Arrancamos con los deportes y es que se está jugando la UEFA Champions League, el Barcelona no pudo con el equipo de Eslavia y termina por empatar 0 por 0 en el Camp Nou, eh, donde Messi y compañía no pudieron con el equipo del Eslavia. por otra parte se está jugando el partido entre el Napoli y el Salzburgo donde anotó el Chucky Lozano se quitó la mufa y volvió a anotar con el equipo napolitano por otra parte el Ajax se queda con 9. Edson Álvarez entra al rescate en el segundo tiempo y Está empatando el momento 4 por 4 ante el equipo del Chelsea. Vámonos al fútbol nacional porque hay Copa MX. Hoy juegan los Rayados del Monterrey contra el equipo de Cafetaleros a las 9 de la noche. Antes arranca la jornada a las 7 con el Puebla contra Cimarrones, Alebrijes contra Veracruz y Atlante contra el equipo de los Venados de Mérida. Eh, para después cerrar la jornada con el Rayados contra Cafetaleros. Únicamente necesita ganar Rayados para amarrar su boleto a la siguiente fase de la Copa MX. Por otra parte, eh, juega el equipo de Pachuca contra Atlas el día de mañana, el equipo del Celaya contra el Necaxa, y el Santos Laguna recibe a las chivas rayadas del Guadalajara en esta jornada previa a lo que será la jornada más importante del fútbol mexicano, la jornada 18 del campeonato, donde nueve equipos, Ana Gabriela, incluidas tus chivas rayadas del Guadalajara, incluidos los rayados del Monterrey, incluido mi Cruz Azul, estarán buscando dos boletos para la liguilla del fútbol nacional. Entonces, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, tenemos jornada de copa y después nos metemos ya de lleno a la jornada 18 del Campeonato Mexicano.
1: Muchísimas gracias, Paco, por toda esta información deportiva.
8: Gracias a ti, que tengan una excelente tarde. Vámonos Los
0: espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. Adelante con la información. Bueno,
5: pues ahora sí que te platico con Agave que Araceli Arámbula fue captada en un aeropuerto de la Ciudad de México, donde, bueno, aparentemente ella pues quiso huir de la prensa. ¿Qué les parece si la escuchamos?
1: Por empezar, empezamos ahora con Telemundo muy pronto,
9: muy
0: Pero la pensión de Luis Miguel sí la está dando a tus hijos.
1: Cuando ustedes tengan la
9: oportunidad de entrevistarlo, dile, pregúntale, pregúntale a él, yo creo que él te va a contestar perfectamente. Porque
3: Ustedes búsquenlo, eso será su trabajo,
5: búsquenlo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que se molestó la chule. Oigan, vamos a cambiar de información. Y si les parece, bueno, vamos a escuchar a Diego Verdader, quien está celebrando 50 años de trayectoria. El famoso cantante argentino platicó lo siguiente.
6: Que yo me dedicara a la música, eh, mi padre y mi madre sí lo alentaron siempre. Empiezo a buscarle hasta que encuentro a mi primer este, mentor, cuando tenía yo unos 14, 15 años, y puedo firmar mi primer contrato discográfico a dúo con él y Larry se llama, un compositor argentino a finales del año 1968 firmo mi primer contrato como artista solista cuando vine a México la primera vez en 1970 que participé en el festival en, en donde estuvo José con El Triste ahí estaba yo también un día de los que canté la televisión era blanco y negro
5: bueno, pues felicidades al señor Diego Gerdaguer. Mucha más información a las 5 de la tarde en contacto.
1: Claro que sí, ya los escucharemos, Ramiro. Gracias.
5: Buenas tardes.
1: Y muchísimas gracias a ustedes por habernos sintonizado a lo largo de estos ya casi 60 minutos con información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Les recordamos redes sociales a su disposición. Nos busca como Anagavi EM en Instagram o bien a través de nuestro Twitter arroba noticias mbs mty. que pase muy buen martes lo esperamos, la esperamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde se queda ahora con Gaby Vargas
0: no importa cómo estés siempre puedes estar mejor mejor con Gaby Vargas
11: cuando te enamoras sientes mariposas en el estómago cuando te asustas, lo dices sin reparo. Se te hace un nudo en el estómago. Cuando tienes coraje, lo sientes también en el estómago. ¿Por qué relacionamos el estómago con la mente? Tenemos un segundo cerebro en el intestino, en el cual se alojan unas 100 millones de neuronas, las que tiene un gato, por ejemplo. Sí, el aparato digestivo está tapizado por una red de neuronas de tan amplio alcance que algunos científicos la han denominado segundo cerebro y una ciencia relativamente nueva, la neurogastroenterología, que se ocupa de su estudio. Nuestro segundo cerebro no piensa, pero siente. Está formado por dos plexos, el mientérico y el submucoso. El mientérico contiene las neuronas responsables de regular la salida de enzimas de los órganos adyacentes. El submucoso contiene células sensoriales que se comunican con el mientérico. Se le conoce como sistema nervioso entérico y su función consiste en controlar los casi 25 centímetros de esófago, los 30 centímetros de duodeno, 6 metros de intestino delgado y 1.5 de intestino grueso. Michael Gershon, jefe de Departamento de Anatomía y Biología Celular de la Universidad de Colombia, publicó un libro llamado El Segundo Cerebro, el cual resucitó en interés por esta especie de sucursal de nuestra cabeza. De acuerdo con los estudios de Gershon, 90% de la serotonina neurotransmisor estrella de los circuitos cerebrales en realidad se encuentra en las neuronas del intestino. ¿Lo sabías? Ahora bien, de acuerdo con los neurólogos de este segundo cerebro, el tratamiento de algunas enfermedades intestinales experimentará una revolución. Las bacterias intestinales pueden condicionar incluso la personalidad. Se ha comprobado que aquellos con problemas de conducta tienen diferencias esenciales en la flora intestinal que otras personas sanas. Así, modificar la flora bacteriana intestinal predeterminada puede cambiar la conducta, de acuerdo con Fernando Carballo, presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Si cambias la dieta para estimular los intestinos, podrían curarse determinadas enfermedades neuronales, afirma Carballo. El pequeño cerebro que tenemos en las entrañas funciona en conexión con el grande y determina, en parte, nuestro estado mental. El síndrome de colon irritable deriva en gran parte de un exceso de serotonina en el intestino y quizá pudiera ser considerada una enfermedad mental del segundo cerebro. Te comparto algunos datos curiosos. La proteína que quema la grasa corporal se encarga también de la memoria, a decir de los expertos. Por eso, las personas que padecen obesidad son más propensos a la demencia. Ya que en el estómago se aloja la mayor parte de la serotonina, hormona de la felicidad, podemos decir con certeza que el estado de ánimo se aloja en nuestro estómago. ¿Te ha pasado que ante una emergencia presentas malestar estomacal posterior? Esto se debe a que el cerebro toma energía del intestino y entonces este envía señales que se traducen como molestias en el estómago. Si es pánico lo que experimentas, entonces el cerebro espanta al intestino grueso y éste no dispone de tiempo para absorber líquido y entonces se da la diarrea. Así es que cuidemos también la salud de nuestro segundo cerebro.